0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a este podcast de Entre Mujeres y déjame compartirte una experiencia que tuve y este es sobre leyendas urbanas del Aguascalientes sobrenatural. Tuve la oportunidad de ir hace varios años a Aguascalientes, el Festival de la Calavera, y ahí fuimos a las catacumbas, fuimos a... Al, al tres centurias, fuimos a varias partes de Aguascalientes, fuimos, me dije yo, y conocí a un locutor que en paz descanse, Marco Segura, y ahorita que estaba viendo este libro de leyendas urbanas, dice, saludos, Pati, un abrazo, Marco Segura, me lo dio el 11 de diciembre de 2010 de Aguascalientes, y la vida de Marco Segura, él tenía un programa en una estación de radio de allá de Aguascalientes que se llamaba La Llorona, y en este eh, programa era similar al de Juan Ramón Sáenz, pero con el toque distinto de Marco Segura, y tenía éxito, tenía mucho éxito este programa, y de la noche a la mañana quitaron ese programa. Entonces yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a Marco Segura en el Tres Centurias, que viene siendo donde está la estación de ferrocarril ahí en Calientes invitó una persona que podía haber estas cuestiones paranormales. Y este libro, que a mí me llama mucho la atención, lo de las leyendas de Aguascalientes, tiene muchas leyendas, eh, que me mandó Marco Segura, te voy a compartir este de la hora del recreo, porque a veces hay escuelas ya antiguas, ya sean públicas o privadas, que guardan una serie de, de situaciones, ruidos o cuestiones que puedan suceder. Recuerdo eh, aquí en mi estado, en la capital del estado, donde yo vivo en Coahuila, eh, eh, existía, la, bueno, existe la normal superior, que en la mañana, en los años 70, cuando yo estudiaba la secundaria, era secundaria en la mañana y en la noche era la normal superior. Y ahí, en el ático, o en la parte de arriba, en la cúpula, eh, decían que sucedían cosas. Era una escuela antigua, su construcción es antigua, con pisos de madera, que la madera truena y bueno escondían una serie de, de situaciones o leyendas que yo no recuerdo ninguna pero pero aquí te voy a compartir este del oro hora del recreo y tal así tal como viene dice desde que tengo uso de razón una escuela primaria en particular ha llamado mi atención por la gran cantidad de leyendas e historias sobre fantasmas y aparecidos dentro del edificio ubicado a un lado de la iglesia de San Juan encontramos un inmueble de dos plantas que ocupaba parte de lo que fuera el antiguo hospital de San Juan de Dios. Al finales del siglo pasado y debidos a trabajos de mejoras del inmueble, se encontraron restos humanos que presublimemente vendrían a corroborar la existencia de un cementerio en el lugar, ya que la escuela funcionaba a principios del siglo XX y el panteón como tal fue clausurado en la época de la reforma. También se menciona que el edificio lo ocupó inicialmente una orden religiosa y que debido a los cambios políticos del país, este pasó a propiedad del gobierno. Al iniciar las investigaciones con respecto a la existencia de fantasmas en la escuela, decidimos localizar personas que pudieran dar su testimonio sobre algún hecho ocurrido en la mencionada escuela. Diversos exalumnos han relatado varias experiencias de tipo sobrenatural durante sus años escolares en la mencionada institución. Jaime Vidal es uno de ellos nos relata lo siguiente. Allá por los años 70 nadie quería ir al baño solo porque decían que se parecía una mujer que no tenía pies y que flotaba en el aire. No se le veía la cara porque tenía el pelo negro y largo hasta la espalda. Ella le hablaba al que viera y nosotros corríamos asustados cuando alguien gritaba que la había visto. Minerva Arce, otro de los entrevistados... Nos comenta qué fue lo que ella vio y vivió durante el tiempo que permaneció en la escuela. En aquel tiempo nadie me creyó lo que vi, ya que las maestras y mi mamá me decían que lo que, vi, que, lo que yo veía era inventado. Era el año de 1983 y yo estaba en tercer año de primaria. Ese día, no recuerda la fecha, miraba por la ventana... Queda hacia el patio, entre los árboles, observé a dos niños vestidos de blanco que me hacían señas que fuera con ellos. Lupita, la niña con la que compartía la mesa, no podía verlos y por más, por más que señalaba el lugar, ella me decía que no había nadie en ese lugar. Dejé de mirarlos cuando la maestra golpeó con su regla a mi silla y me preguntó qué era lo que estaba haciendo, ya que, no pone atención en su clase. Le comenté lo que había visto y ella me dijo que no era cierto y que si seguía con mi indisciplina llamaría a mis papás. Al tener la información sobre los hechos sobrenaturales que ahí ocurren y teniendo como base la serie de historias contadas a través de los años, nuestro siguiente paso fue obtener evidencias sobre los fenómenos paranormales. Lógicamente, investigar en una escuela pública es bastante difícil porque el trabajo que se realizó desde el exterior del inmueble. Se realizaron varias tomas fotográficas y acercamientos con una videocámara. Después de obtener varias imágenes, se decidió analizar detalladamente cada fotografía y muestran las evidencias de la fotografía. En una se retrata un fantasma cerca de la puerta de la entrada de la escuela. Se ve el rostro y una parte del tronco delimitado por el pilar y un bote ubicado al lado del espectro. También en otra fotografía eh, se ve un pequeño fantasma y se pueden apreciar las facciones del rostro. También otro fantasma en el patio de el, la escuela. Entonces aquí nosotros podemos ver que en esta institución no sabemos realmente el por qué eh, se captaron estas imágenes, pero de que sucedían cosas paranormales en, este, en esta escuela, ahí se muestran claramente lo que estaba pasando. A lo mejor con la historia donde estaba ubicado, porque déjame decirte, dentro de, de, de no tanto las leyendas, en mi caso yo tengo un amigo, eh, Raúl Héctor Arias, que él lee el aura... Y que también de niño él comparte en su experiencia que él, como el niño de la película Sexto Sentido, que veía gente muerta y en su, sus papás lo juzgaban que no estaba bien, porque él llegaba y saludaba gente que estaba presente y gente que estaba ausente. Entonces, él puede percibir a la gente que está muerta. Y yo recuerdo una ocasión que lo invité a dar una plática a la institución educativa donde yo era maestra él dijo que ahí se había aparecido una niña y describió a la niña tal cual la veía él vestida. Puedes creerlo o no puedes creerlo, pero él tiene, ahora sí te puedo decir que hay gente que tiene esa ese don o esa, esa, ¿cómo te puedo decir? Esa sensibilidad para percibir a la gente que ya no está y que se pueda comunicar a través de ellos. No todo el mundo tenemos eso. Raúl eh, mi compañero que incluso ya le dije que cuando lo entrevisto y me dice que después y después precisamente si tú quieres eh, te voy a mandar un correo este correo si quieres anotarlo se llama el correo es por hotmail es entre guión bajo mujeres hotmail.com repito entre guión bajo mujeres arroba hotmail.com porque él da lectura a Laura, si tú le mandas el nombre él te puede este, decir qué es lo que ve y él ve a gente que, que ya no está. Entonces yo recuerdo que en esa ocasión Raúl, eh, que fue, dijo donde, en el edificio donde estamos, que percibía que en ese edificio ahí había existido una hacienda y describió una niña que andaba vagando por ahí. Y muchos de los alumnos coincidieron que cada vez que ellos iban al baño Tenían miedo de ir al baño del tercer piso porque se les apagaba la luz. Y yo no sé, así como en esto, en varias escuelas pudiera haber llegado a suceder ese tipo de situaciones. Eso lo comentaron los alumnos, eso lo comentó Raúl, de que esa niña andaba vagando en esa institución educativa. Puedes creerlo, no puedes creerlo, pero yo recuerdo cuando Juan Ramón Sáenz tenía su programa, mucha gente relataba este tipo de cosas o situaciones que suceden o que gente que lo puede percibir desde la planchada, que se viene siendo una leyenda muy, muy antigua, o, o también el de la Llorona, o tener algunas situaciones paranormales o experiencias paranormales que puedes haber vivido. Y esto es algo que, que sucedió en, en esta institución, allá en Aguascalientes, y bueno, este libro se tituló Leyendas Urbanas del Aguascalientes Sobrenatural, que hay muchas eh, leyendas que existen en cada uno de los municipios de nuestra República Mexicana, aquí en Saltillo, eh, se comentan dos, eh, la del Callejón del Diablo, que es muy antigua, y dentro de las más recientes, pero esta yo también la vi replicada en varios municipios de, 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 del país. En esto existía aquí un salón de fiestas que se llamaba el Tex-Mex, donde dicen que el diablo eh, bailó con una persona y que se subió el toro mecánico y que se le cayó la bota y que se le vio la pezuña de lo que nosotros podemos creer que sea un diablo. Entonces pueden existir leyendas y es bien importante saber esto. Yo cuando era pequeña, tenía la abuelita de una compañera de Blanca, siempre nos platicaba cosas sobrenaturales, nosotros donde vivimos en, es, un, es un municipio muy antiguo y emparedaban, ella nos platicaba que en el, en el, en el saltillo, en el centro, las, las paredes eran muy gruesas porque emparedaban gente, ponían pared, lo ponían gente vive y le ponían otra pared y que cuando empezaron a tumbar ahí en la calle de Aldama, en la calle de, de Bravo, lo que es el Saltillo Antiguo, que, que se oían ruidos y que vieron restos humanos. No sabemos y no conocemos que me gustaría entrevistar a Carlos Recio, que es un historiador de aquí de Saltillo, que nos pueda platicar esto tan interesante. Entonces cada municipio tiene sus historias interesantes, nosotros el Callejón del Diablo y este diablo que se apareció en este eh, centro nocturno o de baile que se llamaba el Tex-Mex. Bueno, espero que te haya gustado esto. Eh, nos vemos en el siguiente podcast aquí en Entre Mujeres. Hasta pronto. Bye.